0: O pode ver com Brasil? Meu nome é Bruno Garchaguen. Hoje eu converso com o professor Ricardo Veles Rodrigues. Seja mais uma vez bem-vindo, professor Ricardo Vélez Rodrigues. Obrigado, Bruno. É um
1: prazer estar falando contigo e com todo o público que te ouve.
0: Professor, no seu mais novo livro, que se chama A Grande Mentira, Lula e o Patrimonialismo Petista, o senhor explica, teoricamente, as origens ideológicas da ação política do PT e as drásticas consequências para a sociedade dos governos Lula e Dilma, né? aquilo que Sim. se convencionou chamar de Lulopetismo. Então Exato. eu queria começar esse podcast, professor, te perguntando, afinal, onde está o germe, né, a origem, a fonte do projeto do poder petista?
1: Bom, Bruno, eu acho o seguinte, eu acho que o PT é um engendro estranho de, dois, de um casamento. O um casamento entre o movimento sindical e a Igreja Católica Progressista. Então daí surge esse monstrenguinho chamado Lula. Né? Quer dizer, Unidade, do movimento sindical inserido no contexto da história brasileira né? porque o movimento sindical terminou sendo cooptado pelos militares no final do ciclo militar e Lula foi como a cabeça de ponte para ser cooptado o movimento sindical a fin de acabar com o modelo tradicional de sindicalismo brasileiro a ideia dos militares seria disciplinar o movimento sindical Lula se prestou para isso na pior das posições, sendo eh, dedo duro dos seus colegas né? então ele encontrou no contexto do ciclo militar a sua, digamos primeira força para se firmar no universo sindical mas paralelamente ele se firmou dentro da igreja progresista não podemos esquecer que no início dos anos eh, ao longo dos anos 70 sobretudo no final da década de 70 a igreja católica progresista fez uma força muito grande para impulsionar o movimento do PT, de criação do partido e das greves eh, animadas pelo Lula né? sobretudo os bispos de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns todos os bispos de São Paulo passaram a ser espécies de acólitos dessa nova modalidade então o PT emerge como fruto desse casamento estranho entre o sindicalismo de corte marguista de um lado e o um movimento eh, progressista da igreja católica na teologia da libertação
0: como é que se explica, professor, essa combinação entre patrimonialismo, populismo e marxismo, que são o fundamento do lulopetismo?
1: Bem, o, 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 o professor antônio Paim, que estudou muito essa relação entre patrimonialismo e marxismo, ele diz o seguinte, ele resume a história da União Soviética como a história de um patrimonialismo que se afirmou e que se estabeleceu e que, diríamos, evoluiu até formas, diríamos, de poder total. Depois encontramos o exemplo da China, que é outro tipo de patrimonialismo. Né? Então, há uma história dentro da tipologia do patrimonialismo que termina fazendo uma identificação entre os eh, modelos de poder total que surgiram no leste europeu e, e no oriente, e o patrimonialismo. Quer dizer, quem elaborou melhor essa síntese do ângulo teórico, no, no nosso caso é o Paim, mas no caso internacional seria Carmen Fogel, né? que ele desenvolve essa aproximação entre o patrimonialismo e o marxismo. Não? O marxismo seria, eh, na forma, diríamos, em que se consolidou o poder total da Rússia e na China, uma ponta de
0: lança do patrimonialismo que chega até o século XX. Professor, tem um, um dos capítulos, do capítulo 4 do livro, né? chama-se As Desgraças do Intervencionismo no Brasil. Quais são as principais, Sim. professor? O, a, a primeira é o enfraquecimento da iniciativa
1: privada, não nós estivemos no século XIX, e, e esse capítulo eu redigia redigi ao ensaio de um seminário que foi feito pelo Liberty Fund sobre oh, a problemática do intervencionismo no Brasil. Acho que foi eh, lá numa estância vinícola do Rio Grande do Sul que se realizou esse seminário. E, e as leituras estavam encaminhadas a ilustrar esse intervencionismo no caso brasileiro. E o que mais me espanta é que sempre, diríamos, até nos momentos de maior civilidade, porque o Segundo Reinado foi um momento de grande civilidade, em que encontramos um modelo de governo representativo. Don Pedro II era um soberano que, se estivesse de poder até o final do século XIX, ele teria, não teria tido problemas em proclamar uma república liberal. Não? Ele, ele, ele não estava, diríamos, apasionado por um modelo X, mas ele queria, era um modelo que possibilitasse a participação de todos os cidadãos. Agora, o paradoxo é o seguinte, que na história do século XIX, nós vamos encontrar que aqueles que tentaram se firmar como empresários independentes, como é o caso do Adão de Mauá, levaram paulada. De quem? Do império. Dos ministros, de, dos ministros da fazenda, do imperador, terminaram tirando a sustentação e ele terminou falindo. Então, o intervencionismo mesmo, quando presidido por pessoas civilizadas, É ruim como é o caso do intervencionismo do Segundo Reinado. E depois de falar do período republicano, desse intervencionismo se faz já declaradamente à luz da doutrina positivista, que é um estatismo que beira a ditadura científica. Então, aí ficou muito pior.
0: E quais são os momentos históricos, ou os eventos históricos, melhor dizendo, professor, durante a República, em que esse essa matriz né, patrimonialista que depois se degenerou por um, por um tipo bastante singular de intervencionismo, ele ajudou a, a fazer do Estado brasileiro o que é hoje, né, esse misto aí de Leviatã com Bicho Preguiça? Bem,
1: são várias coisas, Bruno. A primeira coisa importante a registrar é registrar que o professor Antônio Paim, no seu livro Marxismo e Descendência, destaca com muita propriedade. É o casamento que se realiza no Brasil, na obra de Leónidas de Resende, em 1918, entre marxismo e positivismo. É um casamento esdrúxulo. Daria para escrever 100 anos de solidão a partir daí, certamente. Não? É um casamento entre Yaguatirica e Cobra d'água. O marxismo, que é uma doutrina revolucionária que faz as grandes revoluções socialistas, comunistas... E o positivismo, que é uma doutrina anti-revolucionária, conservadora, não? Ora, Leônidas, de recente, que era de juiz de fora, era um grande jurista de juiz de fora, ele terminou escrevendo, eh, na sua obra, essa síntese entre positivismo e marxismo, um troço estranhíssimo. E então, isso seria um dos patamares sobre os quais se alicerça o nosso de modelo republicano intervencionista. É um modelo, digamos, que se estrutura sobre uma doutrina muito estranha, que o casamento entre positivismo e marxismo dá labra de Leónidas de Resende que era um grande eh, pensador de temas económicos O seu livro principal é Economia Política, Finanças e Contabilidade, publicado em 1918. Então, essa seria a primeira coisa. A segunda, o bacharelismo liberal da República, ele terminou elaborando um modelo de intervencionismo e de patrimonialismo económico que deu certo o modelo foi a política dos governadores de Campos Sales. No então, se sabe que Campos Sales foi quem reergueu a economia republicana depois da quebradeira ensiadada pelo ensinamento e pelas dívidas contraídas pelo Brasil na guerra contra o Paraguai. Então havia uma dívida enorme com os bancos europeus. Campos Sales antes de assumir o poder viaja pela Europa, entra em contato com a casa Rothschild e com os grandes de, a, credores brasileiros e eles dizem: "Bem, nós vamos ter que dar uma solução a isso Qual era a solução? A solução seria estabelecer um pacto Em que o executivo pudesse manejar com tranquilidade A questão financeira Para fazer frente ao pagamento da dívida E ele termina criando esse modelito O modelito seria Vamos estabelecer um poder forte O executivo que consiga manejar A questão financeira E isso será bom tanto para a União quanto para as oligarquias estaduais. Então, o pacto dos governadores, a política dos governadores, foi esse primeiro grande ensaio de uma política econômica centralizadora que terminou dando certo do ponto de vista dos interesses patrimonialistas e que terminou sacrificando, evidentemente, a iniciativa privada.
0: O que é curioso nessa história é que o né ele foi conduzido ou foi a consequência de erros cometido cometidos pelo Rui Barbosa, que era considerado um liberal, né?
1: Pois é, mas o, o problema do, do Rui, na passagem pelo Ministério da Francenda, é que ele termina sendo ensilhado pelos fatos. Né? Então, os fatos foram rápidos demais, ele não teve outro remédio que fazer esse, essa manobra. Mas essa manobra, a República ficou mal parada, né? porque ficou com uma dívida enorme, ficou com um fundo que não conseguia pagar as dívidas contraídas anteriormente e tiveram de fazer esse espécie de maquiavelismo caboclo que foi a política econômica de Campos Sales.
0: Os golpes, professor, que aconteceram durante a República, né? nós temos aí o golpe de 1889 que derrubou a monarquia, depois nós temos o golpe de 1930. Né, que é chamado de revolução, mas também do ponto de vista prático foi um golpe. Depois nós temos em 1937 um golpe dentro do golpe. Né? Depois nós vamos ter um outro golpe aí em 1964. E aí Exato. em 1964, 1985, há golpes, outros golpes dentro dos golpes com aquela briga interna entre os militares. Né?
1: Sim, sim, é, sim.
0: Qual foi a, a, ou quais foram os, os principais resultados desses golpes no sentido de aprimorar esse patrimonialismo e piorar o intervencionismo que nos conduziu até aqui?
1: Bem, o... Bem eu tenho um estudo que escrevi há vários anos sobre isso. que dizer, a nossa tradição do sul brasileiro consagrou essa ideia conservadora de revolução. Quer dizer, a revolução não é feita para destruir o que está aí, mas para sanear o que está aí. Então, essa revolução conservadora foi a que terminou, diríamos prevalecendo no nosso universo político e econômico esse conceito de revolução se firma em Portugal com as reformas pombalinas, quer dizer o que fez, deu um golpe contra o reino ele simplesmente colocou a ciência e a tecnologia a serviço do poder total esse fenômeno de, que, de como o patrimonialismo consolidado como uma privatização do poder por parte de uma elite, termina eh, se modernizando e utilizando a ciência e a tecnologia, esse é um fenômeno interessante de ser estudado. Quem mais estudou isso no Brasil foram o Antônio painho e o Simon Schwarzman, quer dizer, o patrimonialismo, ele, os regimes patrimoniais, eles fazem a intervenção, fazem eh, o processo modernizador, mas não fazem totalmente, fazem enquanto que não conseguem, cuanto en, que eh, conseguem desmontar o que ameaça o sistema. Então, na medida em que surgem elementos, por exemplo, no contexto pombalino, a nobreza que conseguiria, se ela se unificasse, questionar o absolutismo real e, e lutar de igual para igual. Então, nesse momento, é necessário desmontar a nobreza, mediante que? Um processo modernizador proveniente da própria monarquia, que é o, o modelo pombalino. Mas esse modelo não chega até as últimas consequências. Você vê que Pombal libera a publicação em Portugal dos ensaios sobre o entendimento humano de John Locke e proíbe a, a, a publicação dos ensaios sobre o governo representativo, do mesmo Locke, publicados na mesma época. Então, só entra o que interessa ao Estado patrimonial modernizador. Então, esse viés de uma modernização pela metade, meia, sola, das nossas intervenções do Estado. Quer dizer, o Estado se moderniza assim mas se moderniza até o ponto de desarmar a bomba-relógio que põe em questão o modelo de privatização do poder. No momento em que isso é consolidado, aleluia, a coisa volta a antigamente. Então, esse modelo de revolução conservadora seria o melhor modelo para desmontar as propostas modernizadoras e conseguir consolidar um modelo de patrimonialismo modernizador, que é o que temos aí hoje dice no estamos de nuevo a las vueltas con ese patrimonialismo modernizador un poco ya degenerado no dice un modelo modernizador da dirme todo el mundo vestido de matamosquitos matando mosquito en cuanto que las cosas continúan se deteriorando no más de cualquier forma ese modelo que terminó prevaleciendo en los ciclo republicano, un modelo de un poder que intenta se modernizar se moderniza en ciertos aspectos más somente a té un momento en que se consiga desmontar a bomba relógio de uma mudança Radical da estrutura Você vê no ciclo de 30 No ciclo de 30 nós vamos encontrar Em 32 uma proposta Da classes produtivas paulistas Para mudar esse estatuto De um poder patrimonial A revolução de 32 é A, a, a burguesia paulista que realmente Consegue enquadrar o estado patrimonial O que faz Getúlio? Desmonta esse momento Desmonta essa força E depois volta de novo as andanças de antigamente. Consolida um modelo muito mais autoritário com a Carta de 37, que é a tentativa de implantar a Carta Castilhista para o Brasil.
0: É interessante quando o professor fala de Revolução Conservadora, que a grande Revolução Conservadora que nós temos na história é justamente a de 1688 na Inglaterra, né?
1: Exatamente.
0: Que é, que é uma revolução que foi feita para impedir que o rei né, colocasse abaixo todas aquelas conquistas que foram realizadas em termos de instituição de parlamento, é. um certo equilíbrio de, pro, de poder, etc. Né? No caso é. do Brasil, né, não seria melhor falar de revolução preservadora do que conservadora, professor? Quer dizer, no sentido de tentar preservar é. aqui um determinado sistema que se ruísse, né, ele acabaria também prejudicando todos aqueles que estavam buscando ascender ao poder?
1: É, é um tipo de, de revolução conservadora que não é típico só do Brasil. Nós vamos encontrar esse mesmo modelo no México, vamos encontrar esse mesmo modelo na Colômbia. Quer dizer, o, o, o drama nosso é que os conservadorismos surgiram como contraposição aos donos do poder do momento. Mas quando eles assumem o poder, volta de novo à história de antigamente. Não? É Quer dizer, no Rio Grande do Sul, o castigismo foi questionado tremendamente pelos grupos liberais. Quando eles chegaram ao poder, voltou de novo a ser essa espécie de privatização do poder pelos novos donos pelos nomos donos do poder. Então, o nosso problema é um problema de como entender a ação conservadora. Eu concordo contigo, a grande revolução conservadora foi a revolução de 1800, 1688, a gloriosa revolução, não né? mas sem dúvida nenhuma. Agora, nós não tivemos nada semelhante no nosso contexto dada a força tremenda da estrutura patrimonial do Estado. Quer dizer, sempre se converteu o vencedor em novo proprietário do poder, novo dono do poder, que tenta alijar os outros da posse do poder. Na Colômbia, os conservadores quando tiveram, tiveram o poder nos ciclos no ciclo republicano no século XX, foi para privatizar em benefício próprio e excluir os outros. Então, é um problema que diz mais em relação aos hábitos políticos administrativos que foram sedimentados na nossa história.
0: Isso tem um elemento também, além do, desse elemento político, obviamente. É, qual é o elemento cultural que fez a diferença contra a gente é, no Brasil, professor? Porque a gente também teve um, um certo patrimonialismo na Inglaterra pelo fato de, de, de haver uma monarquia. né? Então, a monarquia, os monarcas tratavam... A, a a coisa pública o país como sendo uma extensão da sua própria o seu próprio patrimônio, né? Mas da a relação própria. a é. relação que o... havia lá da sociedade com relação ao poder era um, um tanto diferente da que era o Brasil. No caso do Brasil, o que, o, qual é a grande diferença assim, já que estamos falando da Inglaterra em relação à Inglaterra?
1: Não, primeiro eu vou dizer em relação à Inglaterra. Os, os estudos aliás escritos os, os artigos de escritos pelo professor João Carlos Espada ao enselho das comemorações dos 800 anos da Magna Carta destacam com muita pertinência isso na Inglaterra eh, ah, os que já no século XII se contrapõem a monarca absolutista e que fazem assinar a Magna Carta quem são são proprietários privados proprietários privados é a sociedade organizada não é um segmento do Estado São os proprietários privados Que tentam estabelecer um limite O controle moral ao poder A ideia do controle moral ao poder Essa seria a ideia fundamental Desses movimentos conservadores O controle moral ao poder E o controle moral ao poder Feito pela sociedade Pelas instâncias da sociedade civil Fica muito claro isso Em todos os momentos da história da Inglaterra O patrimonialismo do Estado Existiu, evidentemente, na Inglaterra, mas foi sendo, diríamos, estar comido por essa presença muito forte da iniciativa privada na sociedade. A sociedade não confia no Estado. Aquela atual proposta de não, não, não acredite no governo, é? essa ideia é a que, a que faz prevalecer a, o poder da sociedade civil. A sociedade civil, ela toda se une como um uma tentativa de controle moral ao poder. Na nossa realidade brasileira, essa ideia do controle moral ao poder não conseguiu se solidificar, não, não temos elementos que... Talvez o momento em que melhor se deu isso, em que pese o fato de ter sido um modelo patrimonialista, foi o segundo reinado, pela quíntupla manifestação dos poderes públicos. Quem estuda muito bem isso é João Camilo de Oliveira Torres, não? Camilo diz os nossos grandes constitucionalistas de Imperio se inspiraram em de Rebeca para mostrar que era possível estabelecer um controle ao poder diluindo-o em várias instâncias, tá? sendo uma das instâncias o poder moderador. Então, essa tentativa certamente faltou no ciclo republicano. No nosso ciclo republicano não encontramos mais essa ideia de um controle moral ao poder, de diluir o poder mediante uma participação da sociedade civil, ou como acontece na Alemanha. Quer dizer, na Alemanha a ideia é que a sociedade civil ela tem que entrar com iniciativas próprias dentro da própria política econômica, mediante uma participação das pequenas e médias empresas na gestão da coisa pública. Não? Esse modelo da economia social de mercado que vingou na Alemanha é fruto de toda essa trajetória que vem desde a Idade Média. O nosso problema é que a nossa ideia é o poder do Estado como grande eh, possibilidade de enriquecimento para todo mundo. Aleluia. Não? Esse é o é um grande problema na nossa realidade. Então, inicia a iniciativa privada ela se mobiliza até a posse do poder do Estado. Quando ela toma posse do Estado, se lambuza com o poder e acabou. E esse controle moral ao poder desaparece. Não há mais essa ideia. Não? O que falta entre nós seria mais esse reforço a sociedade civil para que ela participe na tentativa de controlar o Estado, não para se beneficiar, como sempre aconteceu, da posse do poder do Estado, mas que, para que o Estado se torne um instrumento de serviço à sociedade, uma prestação de serviço à sociedade. Esse é o grande reto que ainda temos para o desmonte definitivo do patrimonialismo no Brasil. Portanto, é uma questão mais de tipo cultural, de tipo ético, de tipo moral, quer dizer, a pessoa, a sociedade civil, as entidades civis tornarem-se conscientes de que compete a elas estabelecer esse controle moral ao poder, mas não para elas se assinorearem do poder e tê-lo de novo como refém, mas para que o poder passe a ser o que deveria ser, um instrumento do bem comum. Tá?
0: O professor mencionou ética e princípios, e tem é, num dos capítulos trata exatamente disso. Então eu queria perguntar, professor, qual é a relação entre a falência de valores e a atual crise política? A
1: relação é direta, não? O grande problema nosso hoje no Brasil é a crise moral da sociedade, que nós vemos a robalheira da Lava -jato e todas as barbaridades. Mas se a gente desce para o nosso município e começa a observar o comportamento do cidadão médio no condomínio, no colégio, no clube, no grupo de interesses, a gente vai ver que o brasileiro não está acostumado a respeitar os direitos dos outros. Não? Eu vejo aqui no prédio de Moro, o prédio classe média... São pessoas que estão bem de vida. O canibalismo das crianças em face dos funcionários do prédio. Quase falta... Só falta que os funcionários sejam esquartejados pelas crianças. Por quê? Porque a classe média acha que não deve cobrar nada dos filhos, não deve educar os filhos. Os filhos são reizinhos absolutistas na sua família. Então, esse é o perfil da nossa sociedade, da nossa família. Portanto, o perfil de... Gente em crise. Há uma crise de valores terrível na sociedade brasileira. Eu acho que o grande problema é como fazer com que a sociedade acorde para a necessidade de preservar valores de solidariedade e de busca da liberdade sem, diríamos, se tornar a pessoa uma espécie de roda solta na sociedade, mas se inserir na sociedade na tentativa de colocar o poder a serviço das pessoas. Né? O nosso grande problema é esse. Eu acho que as pessoas não incorporaram essa ideia de que tem que respeitar o direito dos outros e de que a sociedade civil tem que controlar eh, o poder para que não se torne um poder despótico, mas é mais a ideia de se o poder um dia dar o um
0: salto, o pulo do gato, eu viro de novo dono do poder. Não? Professor, e o senhor acha que há alguma possibilidade dessa mudança acontecer? Eu acho que sim, eu acho que hoje, hoje nós... É... Você que viajou
1: por todo o Brasil promovendo o seu livro... Vê que em todas as cidades há uma nova geração de jovens que acreditam, que querem, que lutam. Mas você vê um detalhe engraçado que eu gostaria de colocar aqui. Entre os vários grupos conservadores, que se dizem conservadores, neoconservadores, liberal-conservadores, já começa a haver briga. Quer dizer, você vê que os discípulos de, de, do professor A criticam o, o outro grupo como se fossem inimigos figadais, não não tentando encontrar um ponto em comum. Não? Então, eu acho que surgem de novo essas individualidades muito fortes que terminam fazendo com que se perca a tentativa de construir algo diferente. Porque esse algo diferente deve partir de dentro. Não? Tem que haver uma mudança de valores e de perspectiva das pessoas. Não? Nós precisamos acreditar mais na pessoa, nos valores. Não acreditar tanto no governo, claro, concordo contigo. Mas, mais além... Precisamos investir um pouco mais nessa formação da pessoa, de uma pessoa que tenha uma dimensão ética de abertura, de solidariedade, e que não termine incorporando canibalisticamente de novo slogans de combate a quem dissente como se fosse um inimigo a ser eliminado. Não? Eu, por vezes, vendo as mensagens que se cruzam entre os vários grupos que na neta trocam informações, eu vejo que há um canibalismo terrível. Não é? Se pudesse um destruir o outro, faria
0: isso da noite para o dia. Não é certamente esse o caminho. Agora, professor, usando o passado, o passado do Brasil, para a gente tentar entender e aprimorar o presente, o que é que o período do Segundo Império, né, quando época em que as duas grandes forças políticas intelectuais eram os conservadores, né, os saquaremas e os liberais luzias, o que é que esse período pode nos ensinar?
1: Não, eu acho que várias coisas Eu acho que você coloca muito bem a questão Como sair do patrimonialismo? Vamos olhar para o que deu certo não? E você levanta essa bandeira Segundo o reinado, deu certo Concordo contigo Nós precisamos reerguer essa bandeira É necessário civilizar o poder Civilizar o poder como? Estabelecendo quais são os interesses do país Quais são os interesses nacionais permanentes? O que é que é o bem público para o Brasil? Que, como se define o bem público? E aí vamos encontrar um caminho liberal para formatar esse bem público, não? Precisaríamos ler muito de novo constante de Rebeca, que tem no final do seu livrinho Princípios de Política, uma belíssima definição do que é o bem público. Ele diz, o bem público não é o bem traçado por uma vontade geral e por um legislador lunático que enxergou nas estrelas o caminho das coisas. Não. O bem público é a resultante do bem dos particulares livremente perseguido e da tentativa de estabelecer um convívio entre as pessoas na busca desse bem que a todos interessa. Então, esse,
0: esse bem público negociado, diríamos, pela, pelo, pela representação dos cidadãos. Né? Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Aproveito aí para recomendar a todos os ouvintes o livro A Grande Mentira, Lula e o Patrimonialismo Petista, que foi publicado pela VIDE Editorial. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Com
1: muito prazer, Bruno. Te agradeço muito o interesse e, e, e queria até lembrar que na, no lançamento do meu livro, eu fiz uma referência ao teu livro, dizendo a um jovem, o Bruno Garcia, que diz não acreditem mais no Estado. Esse seria o começo da salvação nossa.
0: Muitíssimo obrigado,
1: professor. Tá bom. Grande abraço, Bruno.
0: Obrigado. Foi o podcast do Estudo Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garshagen.